0: Olá e boas-vindas ao primeiro podcast da Criativa EaD. Eu sou o Leonardo Stoker e quero trazer para você conhecimento, informação e novidades sobre a área de educação a distância. Bom, para iniciar nosso primeiro podcast, vamos trazer uma notícia que balançou as redes sociais essa semana. Foi publicado que a projeção para 2023 é que 51% dos alunos se matriculem no ensino online, superando o ensino presencial. Sempre que recebemos uma nova notícia, temos que pensar que ela tem um lado bom e um lado ruim. Bom, muitas pessoas falam e julgam o EAD dizendo que ele é uma banalização, algo que não é realmente de qualidade como o ensino presencial. Porém, eu estava comentando no Facebook, eu entrei na briga ali com o pessoal, Uh, falando que, na verdade, eu, por exemplo, eu sou um aluno que eu sou muito autodidata. Eu não consigo aprender em uma sala de aula convencional porque, simplesmente, não prende a minha atenção. Eu começo a ficar entediado, desculpem professores, mas eu fico entediado muito fácil. Então se não é um professor ali no ensino presencial que realmente começa a me instigar, uh, faz com que eu queira ir atrás daquele conteúdo, daquele conhecimento que me provoque, que me sabe? me empurre para frente, assim, no sentido de, putz, isso me interessa, eu tô, tô curioso com isso aí. Foram poucos os professores ao longo de toda a minha vida acadêmica, né? Eu acredito que a gente estuda muito, né? Ao longo de toda a nossa vida. Porém, eu posso contar nos dedos quantos professores realmente me motivaram nessa busca, sabe? Que foram professores, assim, que eu lembro até hoje. Então, eram professores que traziam a sala de aula coisas diferentes, conteúdo inovador, conteúdo de qualidade, porém não só isso, né? eles mostravam esse conteúdo de um jeito diferente, por exemplo, eu tinha uma professora de história, que ela, uh, no primeiro dia de aula ela falou para nós, ah, vamos pegar uma folha A4 e criar um passaporte para nós viajarmos pelo mundo da história, vamos começar com o Império Romano, poxa, aí, o que é isso? Um passaporte? Eu nunca tive um passaporte? Então é uma coisa uh, fantástica sabe, eu lembro até hoje, Maria Cristina, mas no EAD, por que, que as pessoas acham que no EAD a gente não pode inovar? Deixa eu pegar um exemplo que eu falei ontem nas redes sociais inclusive, uh, hoje, hoje com os recursos que nós temos de tecnologia, a gente consegue fazer streaming em tempo real de uma, de uma sala por exemplo com uma câmera de 360 e na outra ponta uma pessoa à distância consegue colocar um óculos daqueles de realidade aumentada e ver em 360 graus por exemplo uma cirurgia de coração acontecendo coisa que antigamente no ensino presencial tu não ia não conseguia levar uma turma inteira para ver por exemplo uma cirurgia de coração acontecendo né não tem como fazer isso mas na educação à distância a gente coloca um óculos pode ter ali mil pessoas observando aquela cirurgia acontecendo em tempo real e é muito mais rico que ler um livro, por exemplo. Ou que alguém dizendo assim, ah, no momento que você cortar tal artéria, terá que fazer isso, isso e isso. É muito mais legal ver na prática isso acontecendo. A habilidade do cirurgião, os recursos que ele utiliza, quais são as características que fazem dele o cirurgião que ele é. E isso é ensino à distância. Não muda nada. A diferença é que a única diferença do ensino à distância para o ensino presencial é que a gente não está lá na sala de aula. Eu acredito realmente que o ensino à distância hoje ele tem muito a crescer. Existem muitas coisas que a gente não explora e que a gente deveria estar explorando, como, por exemplo, o trabalho em grupo no ensino à distância. Eu admito que no ensino presencial, uma das coisas mais ricas que nós temos é o trabalho em grupo. O trabalho em grupo, ele transforma a forma como o aluno vê o conteúdo. Então, no EAD, a gente às vezes faz trabalho em grupo e... Não é claro a forma como vai ser feito esse trabalho em grupo, ou então a tecnologia utilizada não consegue dar conta do que a gente precisa em questão de colaboração e de interação. Porém, é como eu falo, toda notícia tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, não estamos utilizando da forma correta. O lado bom, temos uma possibilidade aí enorme de explorar. O que a gente pode fazer para explorar o trabalho em grupo no EAD? Então, certo? É... São muitas possibilidades. No momento que eu vejo essa notícia, que em 2023, 51% dos alunos estarão estudando no ensino online, me desculpa, mas eu não consigo ver como algo ruim. Eu consigo ver como um mar de oportunidades, para você que está aí do outro lado me ouvindo, entrar nesse mercado e mostrar que esse mercado pode sim ser um mercado de qualidade e que você, eu, a Criativa AD, todo mundo... Pode fazer a diferença nesse mercado, pode trazer muita qualidade para as pessoas que querem, por exemplo, estudar da sala da sua casa. Que querem estudar em um fim de semana, enquanto viajam, enquanto traba trabalham em uma reunião, em alguma coisa assim. Então, a única diferença é que você não vai estar dentro da sala de aula. Mas a sala de aula pode estar no teu bolso, dentro do teu celular. Entendeu? Pode estar no teu computador, no trabalho, em intervalo de um café e outro. O, o teu colega, por exemplo, que trabalha na do teu lado, ele pode estar dentro desse ambiente online, junto contigo aprendendo, digamos de uma universidade corporativa ou algo assim, então as possibilidades dentro do ensino à distância são enormes, a qualidade tem sim como existir, porém é o que eu sempre falo, fazer EAD não é simplesmente pegar um livro, transformar em PDF e ler um conteúdo na frente de, um, de uma câmera, não é isso. EAD é muito mais que isso, a gente tem que entender que o aluno quando ele chega no ambiente de educação a distância Uma, ele aprende de jeitos diferentes Eu aprendo, por exemplo, muito melhor ouvindo e lendo Mas tem gente que tem que pôr a mão na massa Então, como a gente vai fazer isso no EAD? Os alunos são diferentes, tanto no ensino presencial como no EAD, o aluno é o mesmo, não esqueçam disso Bom, uh, e a segunda coisa é realmente adaptar esse conteúdo não só para esse aluno que aprende de jeitos diferentes, mas também para a tecnologia. Saber como explorar a tecnologia. Eu sempre falo que uma ferramenta só é boa quando, na verdade, ela atinge o objetivo. Não adianta a gente comprar a ferramenta mais cara de educação à distância. Por exemplo, ah, eu vou comprar lá o Canteja, não sei o quê, um negócio que custa, sei lá, mil reais. Não adianta eu comprar se eu não souber utilizar. Tem gente que, às vezes, faz uma apresentação em PowerPoint que é mais dinâmica e interativa do que um recurso no Canteja de mil, mil dólares. Então, não é a ferramenta, é realmente como a gente vai usar e quais os resultados que a gente quer obter com isso. Uau, foi legal esse podcast, hein? Muito obrigado por participar do podcast da Criativa EAD. Toda semana, conteúdos novos para você, de informação e novidades da área de educação à distância. Não deixe de acessar o site criativaead.com.br para ver todos os nossos cursos. E aproveite a nossa promoção, 30 dias gratuitos para você estudar e tirar todos os certificados que conseguir. Um grande abraço e até o próximo podcast.